0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: כאן תרבות, בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM. יום שלישי בשבוע גם, אנחנו עם uh, עוד 45 דקות מעניינות. אם אתם בדרך למשרד עכשיו, אז בכל משרד יש את הפח הזה שהפך איכשהו לסל הקומתי הזה, נכון? שכולם זורקים אליו כדורי נייר כל היום, אז אם אתם יושבים ליד אחד כזה זה יכול ממש להטריד, כי מי שמצליח להשחיל כדור כזה מרחוק, קודם כל מוודא שכולם ראו אותו עושה את זה, נכון? הוא ילך יום שלם ויסתובב, ויגיד יואו, אתם ראיתם את זה, איך הכנסתי את זה לסל, יואו, זה היה מטורף, איך לא ראיתם? כי אם אף אחד לא באמת ראה... זה לא באמת קרה. עכשיו איתי בעבודה עובד אה, בחור אחד בקומה שלא הפסיק לדבר על הכליאה הנדירה שהוא זרק לפח ממרחק של שבעה מטרים והדבר היחיד שהצליח לסתום לו את הפה היה הסיפור על סימו איה שאולי אפילו שמעתם עליו פעם בכינוי היותר מוכר שלו המוות הלבן כינוי לגמרי מוצדק למי שנחשב עד היום לאחד הצלפים הטובים בהיסטוריה אי פעם אז לצלפים מצטיינים לרוב יש איזשהו רקע קודם בירי, אבל סימו היה בסך הכל עיקר מפינלנד שלא ממש התעסק עם רובים וכלי נשק לפני שהוא התגייס לצבא הפיני ב-1925 14 שנים אחר כך פרצה מלחמת החורף בין פינלנד לברית המועצות ורק אז התגלה הכישרון המדהים שלו. לאורך כל התקופה הזו הוא חיסל 542 חיילים רוסים בירי מדויק מרחוק בקליה אחד לידם, שזו סטטיסטיקה מטורפת. וזה לא שהיה לו רובה מתקדם מדי או כוונת טלסקופית משוגעת, נהפוך הוא, הוא השתמש ברובה מסוג M28, שהיה סוג של חיקוי פיני לרובה צ... אלפים רוסי וסירב להשתמש בכוונת טלסקופית שהייתה יכולה לנצנץ בשמש ולחשוף את מיקום הצלף אז במקומה הוא העדיף כוונת מתכת פשוטה כזו. ההישגים המדהימים שלו הטריפו את הרוסים שכבר לא ידעו כל כך מה לעשות איתו חוץ מלהקציץ בארטילריה כבדה אזורים שבהם חשבו שהוא נמצא בהם. רק לקראת סוף המלחמה ב-1940 הצליחו כוחות רוסים לפגוע באיה שחטף כדור בלסת. הוא לא מת מזה, הוא רק איבד לאיזה שבוע ימים, אבל אחרי שהוא החלים והמלחמה נגמרה, הוא עדיין נותר אגדה, וכששאלו אותו איך הוא הפך להיות צלף כל כך טוב, הוא אמר שהוא פשוט התאמן. נו, לא ברור, מה, מה חשבתם? איך אפשר להפוך לצלפים טובים? אז אנחנו עכשיו יוצאים ל-45 דקות עם מוזיקה מהממת שערך לנו גדי לבנה, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שעון. 45 דקות, יצא
1: הקדמת.
0: I'm 40 hertz, I'm feeling them in the belly Oh, that's good Tell me, what's the volume? It's a little bit It's almost like the roots that you hear from the top of the road Oh, I'm not a rocket, I'm not a rocket when I'm a rocket I'm not a rocket, I'm not a rocket when I'm a rocket I don't want to rock,
1: I don't want to rock when I'm
0: tired. I don't want to rock, I don't want to rock when I'm tired. And I think that you're a push, and push is good, right? No, no. I'm a DJ DJ. mer Ka dohaש Ka do benhah. I' do good
1: 30 דקות
3: How's mine? Oh, it's marmorat in ogil. Ma <imitation> die light <laughs> up a The landscape with light The lights kör By the way Between rows and rows By how many days Due to h 000 For decades The gaps of my Out Alfie
2: אם הייתם פעם בצרפת, אז אין מצב שהצלחתם לחמוק מהמקרון. לא, לא, לא מהנשיא, מקרון, אני מתכוון לעוגייה הקטנה הזו, שצבועה בצבעי פסטל זרחניים, שרואים אותה בכל חלון ראווה של מאפייה בצרפת. אז כזה. אז המקרון יצא מזמן מגבולות צרפת, ואפשר לראות אותה גם בקונדיטוריות אחרות בכל רחבי העולם, גם בישראל, אבל לנצח היא תהיה מזוהה כעוגייה צרפתית. והעניין הזה הוא לא פחות ממחדל. כי המקרון הוא עוגיה, היא עוגיה שבכלל לא נולדה בצרפת, היא נולדה באיטליה, זאת האמת. ומי שהגה את המקרון היה קונדיטור איטלקי בשם מקרוני, כמה מפתיע. הוא הגה אותה בשנת 1533, הוא היה קשור איך לו לאחת המשפחות האיטלקיות העשירות בתקופה ההיא באיטאליה, המשפחת מדיצ'י, הוא היה בעצם הקונדיטור, קונדיטור הבית של המדיצ'ים, והמקרון הייתה הקינוח, הדגל שלו. אבל כמו בהרבה המצאות אחרות, גם במקרה של המקרון, המודל הראשוני של העוגייה לא היה לגמרי דומה למודל שאנחנו מכירים היום, עוגיית המקרון הראשונה לא כללה את המילוי הטעים הזה שבין שני חלקי העוגייה, וכאן בדיוק בדיוק נכנס הטאצ'ה הצרפתי, הכל השתנה כשקונדיטור צרפתי בשם פייר דה פונטיין החליט לגנוב את הרעיון של מקרון ולשדרג אותו במילוי קרמי שהפך את העוגייה לקינוח הפופולרי שהיא היום וזה קרה בשנת 1918, זאת אומרת שאנחנו אוטוטו החגוג 100 שנים לעוגייה המשודרגת. אגב, אם תרצו לקנות עוגיית מקרון מחוץ לגבולות העיר פריז, תצטרכו לדייק ולבקש מקרון פריזאי, כי אחרת תקבלו סתם עוגייה, כי אם יתברר שהכינוי מקרון מתייחס לכל עוגייה שעשויה מאגוזים טחונים, אלא אם אתם בפריז. אז תזכרו, מקרון פריזאי.
3: 30 דקות מאחוריהם, נתנו עוד 15 דקות. standing bro We listen to your sister when she came home from school cause she was two years older and she had voice in her room and listen outside I heard her all right Well that was all right for a while the sooner I want the more. I want to see her as well as here and so on. I
4: hit inside her wardrobe. And
3: she came home round the ball.
4: And she was with some kid called David. And from the garage up the road. I listened outside, I heard her. All right.
3: I want to take you home. I want to give you children. And you might be my girlfriend. Yeah, yeah. When I saw you next day I really couldn't tell Cause you might go and tell your mother And so you went with me Oh yeah, me was coming on And I thought I heard you laughing When well, it's the moment that we're gone I listen outside, I heard you All right Oh, I want to tell you Day, and all the things were gone
4: I fell asleep inside I never heard her come Oh, I didn't open up the wardrobe And I had to
2: get it on,
4: yeah Oh, listen Oh, we were over there when you came home I heard you stop outside the door
2: תחשבו רגע על הבן אדם הכי קשוח שאתם מכירים. חשבתם? מעולה. עכשיו תכפילו את רמת הקשיחות שלו במיליון, ורק אז אולי, אולי, אולי תתקרבו לרמת הקשיחות של פיטר פראוצ'ן. אחד החוקרים הדנים הכי קשוחים שחיו אי פעם. אז מכירים את החבר'ה האלה שהיו קשוחים עוד מבית הספר? אז גם פראוצ'ן היה כזה, זאת הסיבה שהוא גם פרש מהלימודים בשלב מאוד מוקדם, כי חוץ מזה שהוא היה ממש עצום מימדים, הוא הבין מהר מאוד שהכול שם די קטן עליו, תרתי משמע, ושהעולם בחוץ מעניין הרבה יותר. אז כבר בגיל 20 הוא הצליח לשכנע חבר שלו להפליג איתו יחד לנקודה הכי רחוקה שמישהו אי פעם הגיע אליה, בגרינלנד, נכון לשנת 19... פראוטשן דווקא נהנה מהאזור, הוא התיידד עם המקומיים, למד את השפה והשתקע שם. בשלב מסוים הוא הבין שהוא צריך להתחמם בצורה יעילה יותר בקור של גרינלנד, אז הוא יצא לצוד לעצמו חליפה, פשוט ככה, הוא צד בידיים חשופות את הדוב הראשון שהוא נתקל בו, מסכן הדוב, ואז הכין חליפה מהפרווה שלו, אבל זה עוד כלום. באחד ממסורות המחקר שלו ביבשת הקבועה הזו, הוא נקלע למפולת שלגים שלחדה אותו בתוך מאה... הרע. ואחרי כמעט 30 שעות, גם הבן אדם הכי קשוח בעולם הבין שהוא כנראה הגיע לסוף הדרך ושהוא עומד למות שם. אז רגע לפני שהוא לגמרי השלים עם הרעיון הזה, הוא הסתכל בערימת הצרכים שהוא עשה כמה שעות קודם לכן, ואז קיבל השראה לרעיון גאוני ודוחה שהציל את חייו. מבלי להיכנס ליותר לי מדי פרטים, אני אספר לכם, הוא פשוט חצב לעצמו סכין כזו מערימת הגללים הקפואה של עצמו, ובעזרתה הוא הצליח לחפור את דרכו החוצה, מחוץ למערה. עכשיו, בגלל שהרגליים שלו היו כבר קפואות לגמרי בשלב הזה, הוא גרר את עצמו קילומטרים על גבי קילומטרים בקרח, ואת הידיים שלו, וכשהוא הגיע למחנה שלו, הבוהן שלו כבר נמקה לגמרי והפכה שחורה, מחשש שהנמק יתפשט, לא הייתה לו ברירה, אלא לכרות אותה. חומרי הרדמה לא היו בסביבה, גם רופא לא. אז בצעד נועז, או שגרתי בעצם, פראוצ'ן פשוט לקח מספריים וגזה אותה. ואלה רק חלק מהסיפורים המשוגעים ביותר שעברו על האיש הזה, שכתב יותר מ-30 ספרים על קורותיו. חלק מהם הפכו לרבי מכר, אחד אפילו עובד לסרט קולנוע, אבל פראוצ'ן לא נתן לכל הזוהר הזה לסנוור אותו, והוא נשאר בתחום המחקרים והטיולים, ופתח כמה חברות טיולים מצליחות במיוחד, שעשו אותו גם איש עשיר מאוד.
1: Thank <laughs> <laughs> you. Yes, the great woman, it's my first one. But I want her to be like a head in the head of the head. I want, I want to be ashamed of my head if you want to come to me. Ah, I want you to be ashamed of me. ZANG EN MUZIEK right <laughs> vol לגדי לבנה חכה לך בשדון,
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה